0: bienvenidos a crónicas para las masas en sus diferentes capítulos sobre el mundial gracias a la invitación del blog masas alienadas porque hablar de fútbol en esta época es prácticamente nuestro ramadán en nuestro momento sagrado, en nuestro encuentro sagrado para poder conversar acerca de lo que más nos gusta y nos apasiona el fútbol y cuando este es un fútbol en serio, el fútbol de selecciones porque aunque suene extraño y aunque suene raro para mí el fútbol de clubes es como un fútbol de mentiras. Y este sí es el fútbol real. Bienvenidos. El fútbol es el principal elemento espiritual colombiano de la actualidad. Puede parecer una frase absolutamente fanática que no tiene ningún tipo de cabeza, pero el fútbol, cuando se trata de la selección Colombia, paraliza al país. Las emociones dominan. No conozco a ningún colombiano que no logre hablar de eso para bien o para mal. Y los que hablan mal por lo general son una inmensa minoría con una especie de sentimiento de llevar la contraria. Pero eso dejémoslo para otro momento. El sentimiento espiritual del fútbol en Colombia es absolutamente importante. Tan importante que es imposible comprender la Colombia contemporánea si no se tiene este elemento y si no se incluyen los diferentes análisis, sean académicos, políticos y culturales. No es en broma que los diferentes escritores, artistas, pintores, sociólogos, psicólogos, políticos, entre otros, han dedicado muchas páginas a analizar el fútbol y lo que sería aquella cosa que podríamos llamar colombianeidad, si es que existe y si es que la podemos teorizar. La selección Colombia es el principal símbolo patrio que existe, se ha escuchado bien. Por encima, de otros símbolos como la bandera, quizás el himno o el himno lo acompaña y es lo que más mueve las pasiones de lo que es aquella maravillosa tierra rodeada por dos océanos llamada Colombia. No lo digo desde una objeción de un fanático enfermo, sino desde una profunda reflexión. Todo lo que mueve el fútbol en materia cultural, política y económica eh, se puede comparar casi con conceptos teológicos. Sea la fe, la devoción, la pasión, el perdón, la expiación. Porque parece ser que son los únicos conceptos que logran comprender lo que es este movimiento espiritual en aquellas tierras. Quizás haya otro deporte que tenga esa misma importancia que es el ciclismo. Y dentro de un mes, cuando esté el Tour de France, vamos a tener algo en Colombia absolutamente maravilloso y es donde las dos religiones laicas se van a enfrentar, el ciclismo y el fútbol por un lado. Incluso se puede dar que en la etapa reina del Tour de France, en donde unos colombianos, en donde va a estar rigo Urán, Nairo Quintana, quizás Egan Bernal peleándola, quizás porque pueden pasar muchas cosas, quizás la selección Colombia también tenga la oportunidad de estar en este partido tan magnífico y si se da ello, wow, Sería el cataclismo en Colombia. Un cataclismo muy bello, por supuesto. Esta ventana que posibilita la construcción de Colombia y su espiritualidad llamada al fútbol es absolutamente fundamental para entender lo que es el contexto de la paz actual. Es la ventana que permite construir lo que sería la patria y el nacionalismo. Y sobre esto se puede conversar mucho. Por ejemplo, el principal fenómeno espiritual de la década de los 90 para los laicos, o para todos en Colombia, fue el gol en el Mundial del 91 contra Alemania a unos minutos faltantes. El gol es fabuloso, quitémosle la pasión, el gol es fantástico, desde su concepción hasta los participantes. Pero lo que vivió el país en ese momento fue tocar brevemente el cielo con las manos. Yo recuerdo cuando mi papá celebró ese gol y prácticamente se vino todo al piso. Y era muy, muy niño. Y es de los pocos recuerdos que tengo de esa época. Pero el fútbol también lleva al infierno de Colombia. Uno de los momentos más tristes de la década de los 90, y ojo, les estoy hablando de una década que fue terrible para Colombia, horrible para Colombia, fue la muerte de Andrés Escobar, el eterno capitán del Nacional Nacional. ...que fue asesinado... ...por una historia que se ha narrado muchas veces... ...de lo que son los oscuros capítulos del narcotráfico en Colombia... ...y su relación con una cantidad de grupos ilegales... ...es decir... ...cuando hablas de la selección Colombia... ...en Colombia estás hablando de palabras mayores... ...estás hablando del símbolo... ...más importante de la década de los 90... ...porque en ese entonces cuando era niño... ...Colombia se vendía al mundo como un país cruel, lleno de guerras, con razón. Y el fútbol era la única ventana que te podría abrir un orgullo de lo que era pertenecer a esa nación. Es tanto así que esa generación fabulosa fue la que llevó el 5-0 a Argentina, que aún se recuerda, y e que incluso puedes conseguir en Bogotá el DVD o el Blu-ray de ese partido. Y que un jugador como el pibe Valderrama es recordado por cualquier futbolero en cualquier parte del mundo como uno de los iconos del fútbol. El aquí, cruzando, muy bien bendito, para minutos, adicero, el bendito, para viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡ay! Es posible que en este momento se esté preguntando qué tiene que ver todo esto con lo que estoy diciendo, con hablar un podcast acerca del mundial. Y pues, querido Radio Escucha, todo tiene que ver. Porque si no nos paramos en este contexto de lo que significa este podcast, difícilmente voy a ser entendido y voy a ser comprendido. Yo me identifico con ser una persona racional. Incluso creo que sería el fanático de fútbol que usted seguramente odiaría. Por lo general cuando voy a partidos de la Copa Libertadores intento alejarme lo más que puedo de las curvas. Detesto al fanático que grita y al fanático que vive con pasión el fútbol. La verdad no me cae bien, lo siento. Me siento en una butaca alejado de todo el mundo. Miro a los clubes de fútbol cómo luchan y cómo se desgastan y de mi rostro no sale ninguna palabra ni de aliento ni de insulto a nadie. La verdad no me importa. Miro un espectáculo como miraría quizás un emperador la forma en que se desangran unos gladiadores en la arena. Y me voy. Incluso, a veces traigo comida, fumo algún puro, hago lo que sea con absoluto desdén. No me, no me malentienda, me gusta el fútbol. Pero no me interesa ser parte de esa pasión desenfrenada sin ningún tipo de lógica. No la entiendo, no la comparto. Pero cuando se trata de la Selección Colombia, ese yo, racional, apático y odiado, se transforma en una persona que no sabe comportarse. Me sudan las manos 20 minutos antes del encuentro. Siempre tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Me gusta ver los partidos de la Selección solo. No soy capaz de estar con nadie. A veces converso con mi papá o con algunos amigos porque estoy absolutamente asustado. Creo que la Selección va a perder, creo que algo malo va a pasar. Y cuando hay un penalti, no lo miro. Creo que no he mirado en vivo un penalti de la selección colombiana hace muchos años. No le deseo nada malo al equipo. Al contrario, los veo como mis hermanos. Trato de pensar, trato de meterme en la mente de Peckerman, que es la última selección. Y trato de vivir. Soy una persona convencida que James Rodríguez hoy por hoy es el mejor 10 que existe en el fútbol. Y que Hazard Está muchos peldaños abajo de él. Sí, como lo ha escuchado. Incluso, yo diría que la Roca Sánchez es mejor que Casemiro y que lo que ha tenido es mala suerte en sus diferentes clubes. Cuando me habla usted de la Selección Colombia, me convierto en una persona irracional. Porque es lo que me mueve. Es lo que más me ata a Colombia. Porque lo único que me hace sentir colombiano hoy por hoy, y ojo, de las pocas cosas... Es la selección. Son palabras mayores. Finalizando esta larga pero muy importante introducción, entramos en materia. ¿Han escuchado el dicho que nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde? Creo que eso va a suceder con la Selección Colombia del 2014. Cada vez siento más dentro de mí que perdimos contra Brasil por una mezcla de inocencia, mano negra y falta de jerarquía. Pero que esta selección lo tenía todo para triunfar y que era una selección grandiosa que difícilmente repetiremos. En ese momento, James Rodríguez no era nadie, no era conocido. Estaba jugando en el Mónaco. Algunas personas lo venían siguiendo en el Banfield y sabían lo que era capaz. Y un hincha del Porto seguramente me dirá qué estoy diciendo yo si en el Porto fue una de sus grandes figuras. Pero en ese momento nadie lo conocía. En ese momento él tuvo que ganarse la jerarquía de lo que era jugar en la Selección Colombia y lo hizo. Fue el mejor jugador de aquel Mundial. Sí, lo sé, sé que la historia dice algo diferente y que le dieron el premio a otra persona. Pero fue el mejor jugador del Mundial. Fue el máximo goleador e hizo el mejor gol de toda la jornada. Que fue ese fabuloso gol desde casi mitad de cancha. Estoy exagerando mucho. Contra Uruguay. En ese momento, en el 2014, nadie creía que Colombia iba a tener una de las mejores parejas laterales en ese momento. ¿Recuerdan a Armero y Zúñiga? Pues bien, estos dos laterales eran fantásticos. Eran laterales que tenían buen juego asociado, eran veloces, buenos en la marca y que se sabían de memoria la estrategia de Peckerman 4-4-2. Estos laterales. Mas todo el poder de jugadores que estuvieron en gracia en ese momento, como lo fue Cuadrado, por ejemplo, o Teófilo, logró que la selección del 2014 realmente brillara. Y que cuando perdió, perdió por una mezcla terrible que demostraron los jugadores en la cancha al quedar completamente destrozados porque eran conscientes que tuvieron la oportunidad de llegar más lejos y que la cabeza, la suerte y lo que es el fútbol les había fallado en ese momento. Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, James Rodríguez pide pista, balón que pasa largo, chachachá que hace por ella, la rescata bien la vaca, James Rodríguez tirando, golazo, taque 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 gol, gol, vino vino vino, gol de mundial, taque taque gol, gol, taque taque gol, gol, gol taque taque gol, gol, taque taque gol, gol, taque taque. La Colombia del 2018 es muy diferente a la Colombia del 2014. El primer elemento que se identifica fácilmente es lo que denominaría laterales perdidos. Zúñiga y Armero ya no están en la selección por diferentes conflictos personales y fueron reemplazados durante las eliminatorias por Fran Fabra, Farid Díaz y Arias. Arias es un rara avis porque es un excelente lateral, fue seleccionado como el mejor jugador extranjero de la liga holandesa de fútbol pero las características de Arias es más un volante, un lateral defensivo que ofensivo. Cumple ambas varias funciones eh, y lo hace bien para poder estar en ese puesto, pero no tiene ese brillo que tenía su predecesor. Por el lado de Fran Fabra, él se lesionó hace poco, no podrá estar en el Mundial, y el reemplazante es Farid Díaz, que viene de la Olimpia, viene de una temporada irregular, así que es el reemplazante natural. Por ese motivo, Peckerman es posible que se incline por Mojica, que es un excelente jugador de la Liga Española de Fútbol, pero que no se encuentra aceitado. Esto genera un gran marco de incertidumbre, porque creo que la unanimidad entre los analistas deportivos es que los laterales de Colombia no tienen la potencia que tenían en 2014. El adiós a referentes es otra de las cuestiones que marca esta nueva selección. En 2014 se despidieron de Colombia Yepes, que fue el eterno capitán de la selección Colombia. Él jugó un tiempo en River y luego en Milán, y además era el soporte anímico del equipo. También se retiró Faris Mondragón, el cual se retiró en 2014 como el arquero o el jugador de fútbol más veterano en disputar un mundial, y se comenzaron a retirar otros jugadores de fútbol que eran referentes claros, y que guiaban el norte espiritual y anímico del equipo. Sin embargo, no todas las situaciones son negativas. Una situación positiva es la existencia de dos killers. Como mencioné al principio del audio, James Rodríguez fue un descubrimiento incluso para algunos colombianos. Actualmente no es un descubrimiento. Actualmente él se encuentra consolidado y con la jerarquía suficiente de saber que es el 10 de la selección Colombia y que nadie lo coloca en dudas. A eso le sumamos la aparición del mejor delantero colombiano, posiblemente de su historia, que es Falcao, que es un 9 excepcional. Y ambos de estos jugadores tienen un nivel triple A. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de estos dos jugadores, no me cabe la menor duda, serían titulares en la selección nacional de la liga en donde juegan, James en Alemania y Falcao en Francia. Estos dos líderes tan claramente identificados no estaban en el año 2014. Y son dos líderes que además se encuentran complementados por el tercero que es Peckerman. Peckerman es un seleccionador con mucha espalda, mucha experiencia y es posible que después de este mundial se retire definitivamente de la conducción técnica. Eso quiere decir que no tiene ningún tipo de presión en ceder a ningún tipo de ego o de jugador en específico. Esto en Colombia es una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque si James Rodríguez no está de acuerdo con el planteamiento táctico, a Peckerman simplemente no le importa. Y Falcao puede respaldar perfectamente a Peckerman. Es decir, no es un equipo presa de egos particulares. Porque cuando tenés un, un equipo que recabe toda la responsabilidad de un solo jugador, prácticamente tu desgaste es consentirlo para que él o no se moleste o no se lesione. Y como bien dice el dicho popular, estás colocando todos los, tus huevos en una sola canasta. Nuestro rival el día martes será Japón, rival que enfrentamos en la última fecha de grupo del 2014. En ese momento fue un partido relativamente simple en donde ganamos 3 a 1. Peckerman jugó en aquella ocasión con un equipo B, en donde los dos aspectos más importantes del encuentro fueron dos golazos de Jackson Martínez. Jackson Martínez y su historia de la lesión y que lo alejó prácticamente de las canchas, seguramente lo mencionaremos más adelante de este podcast. Por otra parte, el segundo aspecto fue la consagración de Mondragón como el jugador más viejo en jugar un Mundial. Otro de los aspectos interesantes fue básicamente lo que planteaba Japón, que fue un partido bastante abierto en donde Colombia disfrutó mucho del juego, pero una Colombia confiada ya en la clasificación ...con un juego consolidado... ...entonces es una Colombia muy diferente... y ...muy distinta. ¿Qué nos puede esperar en el partido? Bueno, Colombia tiene que hacer un gol rápido... ...así de simple... ...Japón es un equipo profundamente peligroso... ...si Colombia no hace un gol... ...los primeros 30 minutos... ...esos nervios... ...de debutar en un partido con un equipo aguerrido... ...como el japonés... ...que corre todos los balones... ...increíblemente rápido... ...y con mucho talento en algunos jugadores puede convertirlo realmente en un rival, pero muy, muy peligroso. Hoy tuve la oportunidad de ver Marruecos-Irán. Y Marruecos, más allá de que no tiene un renombre futbolístico grande, era mucho más equipo jugador por jugador que Irán. ¿Qué pasó? Perdieron. Porque en un Mundial no se aceptan errores. Y eso es lo que puede pasar con Colombia. Colombia tiene que llegar a hacer un gol en los primeros 30 minutos, encontrar la confianza y demostrar en el campo de juego que son mejores que los japoneses, que pueden realmente neutralizar la calidad de contragolpe y de velocidad de este equipo. Yo sinceramente creo que Colombia debería ganar y va a ganar, pero por supuesto, en el fútbol cualquier cosa es posible, así que es probable que me haya equivocado en ese tipo de análisis y de planteamiento. Puedo decirles a ustedes que Colombia tiene mejor delantera, pero puede pasar una desgracia al comenzar el juego. O puedo decirles que efectivamente Colombia plantea mejor juego, pero Japón tiene una capacidad enorme y al final van a ser 11 contra 11, una de las famosas ficciones que comentaba Caparros en una crónica de New York Times. Así que eso es todo, el análisis para Crónicas para las Masas. Nos veremos en el próximo partido de Colombia y ojalá durante siete podcasts sobre Colombia, porque estoy convencido que Colombia puede jugar los siete partidos este Mundial.